0: Vamos a entrar a leer las partes de las visiones proféticas propiamente dichas, capítulos llenos de referencias simbólicas, varias de ellas bastante difíciles de entender para nosotros, aunque en realidad para el primer lector de este libro, del Apocalipsis, es algo bastante más sencillo, en el sentido de que, desde el siglo II a.C., en el contexto judío ya había bastante literatura de este tipo. No es el único libro del Apocalipsis. Hay libros llamados intertestamentarios, que de alguna forma siguen el género literario que comenzó el libro de Daniel, también parte del libro de Ezequiel, en lo que se refiere a una manifestación simbólica de la revelación divina. Por eso a nosotros nos es más difícil hacernos una idea en estas lecturas, porque lo primero que se nos ocurre es ir inmediatamente a la imaginación. Así cuando nos describe a una bestia, nos imaginamos así, con una película, una bestia con los cuernos y, y, y una cabeza de monstruo, etc. Mientras que en el simbolismo judío se refiere más a descubrir el contenido misterioso de las palabras, de los conceptos, como en hebreo no existían los números arábigos como ahora. Era frecuente hacer juegos de palabras con un contenido numérico: es decir, ¿no? A es 1, B es 2, C es 3, así, ¿no? Eh, y llamaron la técnica cabalística que tiene un poco ese origen. La cábala es. Una técnica de interpretación rabínica en la que leen un contenido en un número o en un número un contenido, como por ejemplo el 666, ¿no? eh, que por una parte es la plenitud, es lo, el colmo de lo imperfecto, pero al mismo tiempo suman la letra de Nerón. Entonces ya está bastante claro la referencia al emperador que persigue a la iglesia, o el número 7, el número 12, el número 1000, el número 144.000, el número 14 que el mismo evangelista San Mateo utiliza al inicio de su evangelio, el número 14 que suman las generaciones que van desde los patriarcas hasta Jesús en tres etapas. Pero en realidad no le interesa, no interesa al evangelista tanto el número 14, sino lo que significa ese número. Porque David, o sea, D más A más D suman 14. O San Mateo quiere decir que Jesús es el Mesías, el David. Entonces, cuando nos dice que hay 14 generaciones, desde Abraham hasta la deportación y la deportación hasta la vuelta del destierro, el destierro hasta José, 14, 14, 14, que además se salta generaciones y aparte no cuenta bien, la última generación suman 13 y no 14, es para afirmar que Jesús es el Mesías, David, David, David. Y lo mismo en estos, estos eh, capítulos del libro del Apocalipsis, está lleno de esos símbolos. Y empieza descubriendo los siete sellos, el libro de la revelación. Entonces, eh, o sea, yo me imagino, no sé, más bien, no sé, el libro que aparece en el último capítulo de WandaVision. ¿no? O sea, es una, una especie de libro mágico que tiene un poder ¿no? y que se abre y de repente pasan cosas. Pero en realidad... Cuando se va abriendo los sellos del libro, se refiere a los acontecimientos concretos de la historia que revelan un querer de Dios de una forma misteriosa, que al principio no parece que se entienda muy bien, porque es muy confuso, porque, así como solía explicar San José María, la historia Tal como vemos nosotros, nuestra vida misma, tal como la percibimos, es como ver el tapiz del otro lado. Algo se ve, se vislumbra un poquito las figuras, los colores, pero como del lado del llamado cañamazo, que es la tela donde se fijan los hilos, los colores, y se hacen los nudos. Entonces, eh, parece bastante desfiguradas las imágenes y, y uno no se hace una idea clara de lo que hay. Hay que ir del lado correcto del tapiz para valorar el dibujo, los colores, la armonía, pieza de arte. Y, y son los sellos que se van abriendo, las trompetas que van tocando, los ángeles, las intervenciones, los accidentes. ¿Qué significa algo en nuestra vida? ¿no? ¿Una cruz? ¿Un éxito? ¿Un fracaso? ¿Una persona con la que nos encontramos? ¿Un trabajo? ¿Una oportunidad? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para mi salvación? ¿Qué significa para mi historia? cuál es mi lugar en la historia, cuál es mi lugar en la Iglesia, en la obra. Uno se hace una idea un poquito, cuando se van abriendo esos sellos del libro, entonces descubro mi vocación, vislumbro un poquito, bueno, se ve que va un poco por ahí. Bueno, esta puede ser la persona con la que voy a compartir el resto de mi, mi, mi vida, entonces... De, de una inspiración, pasa a una duda, de la duda pasa a una cierta eh, certeza y o quizás después lo las dudas, pero algo confuso. ¿no? Porque el Señor eh, nos deja un poquito en esa circunstancia, en parte porque el gran juego de la libertad humana hace que que la vida sea compleja y la historia no sea tan, tan fácil de entender, pero al mismo tiempo existen estas, eh, estas trompetas que nos van despertando y se van abriendo los sellos de, del misterio de Dios, de la verdad de nuestra vida, sobre todo cuando hay momentos de encuentro con Dios. Momentos de claridad, donde percibimos que efectivamente somos un momento de la eternidad sobrenatural y que somos hijos de Dios y que todo va a salir bien. El Omnia Bonum. En el capítulo 10. El visionario Juan se encuentra con Jesús. Luego vi descender del cielo a un ángel poderoso. En realidad no se refiere a un ángel de un espíritu angélico, sino al ángel con mayúscula, que significa enviado. Eso es lo que literalmente significa la palabra ángel en griego, cuando escribe el libro del Apocalipsis, el enviado del Padre y por la descripción se verá claramente que es Jesús, su rostro era como el sol, sus piernas parecían columnas de fuego, y en su mano tenía abierto un libro pequeño. Su pie, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó con una voz potente, semejante al rugido del león. Hay bastante referencia en el libro de Daniel, en el libro de Amós, que el Mesías eh, será el león de Judá. De ahí saca la idea C.S. Lewis ¿no? en su novela y en la película, ¿no? en Crónica de Narnia, al referirse a un león, figura del Salvador y, y imagen alegórica de Jesucristo. Acá está. Los siete truenos hicieron resonar sus voces. Referencia de la teofanía, así como en el bautismo de Jesús, Dios Padre habló como en un trueno, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Una vez que estos hablaron, yo me puse a escribir, pero una voz del cielo me ordenó, Guarda en secreto lo que te han dicho los siete truenos y no lo escribas. Y el ángel, que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha hacia el cielo. Juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, y por el que ha creado el cielo en la tierra y el mar, diciendo, se acabó el tiempo de la espera. Pero el día en que suene la trompeta del séptimo ángel y se escuche su voz, se cumplirá el misterio de Dios. Conforme al anuncio que él hizo a sus servidores y los profetas. La última de las revelaciones y la más importante, ha llegado el momento. Te voy a decir, los truenos, esas voces que tanto te interesan, ¿no? cuando escuchas algo y de repente ¿no? en una clase, en una charla, cuando algo te llega, bueno, uno tiende a escribirlo, tomar apunte, y eso quería hacer con los truenos. Pero Jesús dice: Bueno, todo esto de los truenos todavía es poco, ahora viene la posta. Así que, atento. Y una voz que había oído desde el cielo me habló nuevamente, diciéndome, «Ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra». Yo corrí hasta el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me respondió, «Toma y cómelo». Otra imagen simbólica. La comida, la alimentación, para nosotros no es simplemente un acto biológico en el que nos nutrimos de hidrato de carbono, proteína, grasa, vitaminas y minerales, que también lo hacemos. Pero un acto de alimentación para nosotros es sobre todo un acto social, un acto religioso, es un acto también humano, antropológico. Por algo, todas las religiones, en sus actividades, tienen referencia a algo de la comida. Así, los judíos tienen el menú kosher, y te vas al McDonald's de Abasto y, y el Big Mac te lo venden en versión kosher y en versión normal. Y entonces ves, una vez fui ahí y comí, pedí, me pedí un coser. Este, evidentemente no tengo cara de judío, aparte iba vestido de cura, con lo cual me miró con cara de, porque pedís esto, es curiosidad, ¿no? Eh, a ver qué comen, ¿no? Y era Big Mac simplemente, hamburguesas, pero sin queso. Hamburguesas sin queso, y lo llaman coser, ¿no? porque... Bueno, En realidad, una hamburguesa tampoco tiene tantas cosas. No No, no hay mucho misterio. es ¿no? carne de vaca, evidentemente, hacía mu, la hamburguesa. Eh, pero no había queso porque, según el Levítico, la ley mosaica, los judíos no pueden comer la carne mezclada con la leche de su propia madre. Es decir, no pueden mezclar carne con lácteos. Y uno puede preguntarse, por qué, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo carne con queso, con lo bueno que está? ¿no? O un poco de crema, un poco de leche, o un poco de, no sé, lo, de algún derivado de leche en, en algunas de las versiones, ¿no? Nata, yogur, crema. Porque en realidad cuando Dios se mete también a regular la parte de la alimentación, lo que está diciendo dentro del, de lo irracional que aparece, y esto los judíos en la actualidad lo tienen muy bien claro, de que no es una cuestión ética, no, no son veganos, digamos, que sí lo plantean en forma ética, exagerando eh, el valor de la vida o equiparando la vida de los animales a la vida humana, eh, pero los judíos lo que dicen es, bueno, esto es un acto religioso de... Docilidad, a la voluntad divina, y que incluso por ser muchas veces algo casi absurdamente irracional, termino haciendo un acto de obediencia, un acto de humildad y un acto social. ¿no? Me uno a este pueblo que cumple con la ley de Dios, que claramente nos hijos literalmente: no coman jamón y queso, digamos aunque no tiene nada de malo éticamente. Bueno, Y en la comida, sobre todo, lo significativo es que nos ponemos a la mesa con nuestra familia, nos alimentamos de los recursos que nos prepara la sociedad, sobre todo nuestras madres, y, y convertimos en algo diferente esos dones que se nos presentan. Convertimos en energía, convertimos en panza o lo que, lo que haga nuestro cuerpo en el aparato digestivo, digamos, ¿no? Toma y cómelo. ¿Cuál es este libro, este librito que nos presenta Jesucristo, el que domina el mar y la tierra? Y nos dice, toma y cómelo, evidentemente es el Evangelio. Un libro pequeño... Nada que ver con los grandes libros sellados, que se abren al son de las trompetas, sino es un librito sencillo, que no está sellado, está abierto, y aparte viene en forma chocolate, con sabor a chocolate. Fácil de comer, fácil de digerir, además hecho para comer. Porque el Evangelio que se nos predica, se nos dona, se nos, eh, se nos da para que podamos digerirlo. La Palabra de Dios no se escucha simplemente y para decir, mira qué interesante. No solamente pasa por nuestra cabeza y decir, bueno, lo entendí. O simplemente queda en nuestra boca como diciendo, bueno, esto lo puedo incluso repetir sino que se ha de convertir en carne de mi carne y hueso de mi hueso y hacerlo mío de una forma completa. Las verdades religiosas a todos nosotros, tal, tal como se nos presenta, porque también toda formación religiosa es un acto social, nos lo transmiten nuestras familias, nos lo transmiten nuestros pastores, la iglesia. Por tanto, el Dios nuestro se nos presenta en primer lugar necesariamente como el Dios de nuestros padres. Así se presenta el Dios de Israel, ¿no? ¿Quién es este Dios? Ya ve, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. También para nosotros el Dios de nuestro Padre, el Dios de los primeros de la obra y que en algún momento se pide que seamos, que sea de ese Dios, el Dios mío, Padre mío. Y hay un momento en el que se convierte el Dios de mi Padre al Dios mío, al Padre mío, porque lo he interiorizado no solamente lo he entendido, sino que lo vivo, lo digiero. Por eso la oración es, algo, es un acto íntimo muy necesario para que las verdades de la vida, las revelaciones, nuestras propias decisiones, las tomemos auténticamente las tomemos personalmente y que haya verdaderos encuentros entre Dios y nosotros. Si una persona se queda simplemente en la primera parte en que el Evangelio es predicado, el descubrimiento de la vocación como una eh, propuesta desafiante, interesante, valiosa, incluso muy amable, pero pero una historia de los héroes, ¿no? una historia de bueno, San José María, Don Álvaro, aquellos primeros, Encarnita Ortega y, y, y Guadalupe Ortiz de Landazuri, en los comienzos de la obra por los años 30, por los años 50, y, y este eslabón que somos nosotros, quizás puede suceder que casi estemos actuando, que es la tentación, bueno, o el primer paso, todo el mundo... Todos los chicos al principio actúan un poquito de. actúan de buen alumno, actúan de buen hijo, hasta que después con el tiempo se van convirtiendo en lo que empiezan actuando. No, no estamos actuando de hijos de Dios, no estamos actuando de opus Dei. No es un disfraz. Pero puede convertirse en disfraz. Porque sin oración, el diablo mete una doble vida en nuestras vidas. Una versión mía, cuando estoy con los demás, en la sociedad, en contacto con las cosas del mundo. Otra versión diferente, cuando estoy con mi familia. Otra versión diferente, cuando estoy con otras, otras personas. Y sobre todo una versión completamente distinta, cuando estoy a solas. Hemos de hacer un acto personal y la oración es eso, ¿no? es intimidad con Dios, encuentro con el Señor. En la liturgia está prevista que cuando se predica el Evangelio, el sacerdote dé un beso, así como besa el altar, porque el altar mismo es Jesucristo, símbolo de Jesucristo, también se predica el Evangelio y el sacerdote ha de besar eh, con reverencia el, el Evangelio. En mi cultura, en mi país, es algo bastante eh, diferente. De hecho, esta, este gesto litúrgico en Asia no existe. O sea, se, en vez de un beso, se hace una reverencia. La verdad que cuando vine a este país, yo tenía 13 años, y me chocó un montón que un amigo del, del colegio, sobre todo es una práctica muy porteña, ¿no? Un día vino y decía, ¿qué hace papá? Me dio un beso así. <ríe> este tipo me dio un beso. ¿no? Eh, bueno, es muy, muy porteño, ¿no? Muy, muy de eso, de. franelero, yo creo que ese es el. <ríe> eh, el adjetivo que describe bastante bien, ¿no? Este la naturaleza afectiva del porteño, que tiene todo lo positivo de, de ser así y todo lo negativo de serlo. Pero, pero bueno, yo creo que es, es positivo un poquito el, el gesto, queriendo personalizar la amistad, de alguna forma mostrar un poquito más la intimidad con algo que es muy íntimo, ¿no? o sea, la boca es por acá entra a mi cuerpo, digamos, ¿no? O sea, es algo muy, muy humano, muy natural. Y, y besar el Evangelio, comer el Evangelio, significa perder el anonimato, no ser parte de la muchedumbre cuando estamos escuchando la predicación del Evangelio, no ser parte simplemente de los que se alimentan, de la multiplicación, de los panes y de los peces, sino ser coprotagonistas, ser los destinatarios, sobre todo abrir nuestro corazón y conversar con él. Y dice, describe que este libro será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. El Evangelio bien meditado, el Evangelio vivido, el encuentro con el Señor, es dulce. El salmista lo recuerda diciendo cómo la bondad de Dios se impone, bendeciría al Señor en todo tiempo, el Salmo 34. Mi alabanza será, estará siempre en mis labios, mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles, lo libra, gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que los temen. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. En un punto de forca, dije de nuestro Padre, que la oración es el quita pesares de lo que queremos amar al Señor. Obviamente, esa dulzura <coughs> que se experimenta, que se vive, no implica que estemos a gusto todo el tiempo. Después de que vemos y gustamos qué bueno es el Señor, Mm. qué dulce es el Evangelio del paladar, notamos que, que cae pesado. ¿no? Como el postre ese que sacaron ayer, ¿no? Este, mm -hmm. ¿no? de grasa, todo frito, dulce, mm -hmm. ese, pff, así, o 9 de julio, este, no sé cómo se llaman los postres. Este, muy rico, muy dulce, pero es una es un... Una trompada al hígado. Y el Evangelio, así digerido, así de personal, nos compromete y vemos que el Señor nos va guiando y nos muestra el camino de generosidad, de entrega, de imitación de la vida de Jesús. Así el sufrimiento, el dolor, la prueba, forman parte de ese proceso de digestión del Evangelio, pero siempre conservando esa dulzura en nuestra boca. La buena noticia. Decía nuestro Padre, si no hacemos de... Los chicos y las chicas de San Rafael, la gente que viene a formarse por los centros de obra, de la obra Almas de Oración, que estamos perdiendo el tiempo, con más razón. La vida nuestra, si no nos convertimos en almas de oración, si no vivimos contemplativamente en medio del mundo, puede que actuemos un poquito a ser opusei, puede que parezcamos un poquito lo que deberíamos ser, pero nunca probaremos la dulzura del Evangelio y mucho menos seremos parte de esa parte íntima de Jesucristo que viene y quiere ser parte de nuestra propia vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones